0: Esse é o Broken Machines, o seu momento de ouvir bate-papos informais e inspiradores sobre as áreas de produto, design e tecnologia. Chega a mais. Hello. Olá, tudo bem? Eu sou a Bio, ele é o Fio e nós estamos de volta. Olá, hoje com o quadro Conceitos. Mais uma vez, nosso querido, para falar nada mais, nada menos do que métricas de, de design. design.
1: <risos> tá animado, Filipe? Eu tô animado, até porque eu vou perguntar mais hoje.
0: Vai, vai aprender mais <risos> Sou hoje. Sou perguntador, aprenderei mais. Eu tô muito animada, porque a gente até agora falou bastante de metas ali, métricas de negócio e de produto, né, ali dentro dos OKRs. Mas hoje a gente vai dar uma aprofundada em algo que já não era mais para ser escasso, mas infelizmente ainda é, que são os designers se envolvendo aí mais com a parte de métricas. Né? Sim,
1: motivo de muitas perguntas em mentorias. Verdade. Né? Podia ser um quadro dúvidas aqui. Exatamente, só que são tantas as dúvidas que a gente resolveu fazer um quadro conceitos só para falar sobre esse só assunto. Só para
0: esse assunto, justamente precisava. Então, pessoal, interage com a gente aí no Spotify ou outro, né? E no arroba broken.machines pra gente entender o que vocês não entenderam ou entenderam e querem simplesmente trazer aí sugestões, exemplos. E tem o Bro, né? Sim, Bro é o nosso mascotinho, o nosso robozinho mascote super sincero que está vindo por aí. Isso aí, então acompanhe o Bro. bro. Eu sempre falei é bro, bro? É Bro. Bro, bro. De broken, de é, a broken. Mesma, é a mesma, é, mas ele é o bro de brother é. também. É. O Brozinho vai tá chegando aí nas redes sociais. Mas vamos lá, vamos ao que interessa. Partiu. Partiu! partiu. Então vamos
1: lá. Primeiro ponto aqui desse assunto, desse tópico que a gente trouxe para esse quadro conceitos é por que, afinal de contas, design deve medir sucesso?
0: Cara, acho que eu nem preciso responder. A gente está cansado, quem trabalha nesse meio aí está cansado de saber já que a gente precisa certificar né, de que o produto está cumprindo ali a função. Afinal de contas, design é forma mais função. Se a sua função não está sendo cumprida, você não, não está entregando valor, né? Aquilo precisa fazer sentido dentro do contexto ali do negócio, mas como eu estava falando, eu sinto que os designers pensam muito que isso é uma tarefa de produto, mais para quem é PM às vezes, né, ou enfim, ou não tem muito, tem medo, né, de, de ter que entrar nesse mundo dos números, a gente é mais de humanas, assim, então tem aquele receio de aprender mais essas coisas técnicas de dados e acabam não entrando muito aí. Fora a questão do, do tempo também, né? Em cima do que é esperado, o designer às vezes é muito cobrado pela entrega final ali do visual da coisa. E se ele não for realmente um product designer, ele acaba não tendo muito tempo, muito espaço para se envolver nessa parte. Mas é óbvio que precisa medir sucesso para saber se está cumprindo aí a função, se né. É, eu, eu nesse ponto, eu sou meio
1: suspeito para falar, porque as pessoas que trabalham comigo, inclusive, sabem tudo que a gente faz. Eu sempre pergunto, mas por que que tá fazendo isso? Então, o uhum. que que você tá medindo? O que que você tá olhando? Né? E eu acho que isso é inerente não só. Eu acho que isso é inerente a todas as áreas. Você tem que entender onde você tá. Pergunta que a gente sempre faz precisar: né? Onde você tá, de onde você veio, Para onde você vai.
0: Uhum. E saber
1: como que você vai medir aquilo ali, que vai
0: ser o resultado do seu trabalho. Então, Exatamente. acho que faz total sentido. É meio óbvio, mas não acontece, né? Em todos os contextos. Então, por isso que vem muito essa pergunta pra gente.
1: boa, e eu acho que o que é pior ainda é como é que o design faz isso,
0: para medir esse sucesso. Exatamente, e aí eu, eu, eu digo que, assim, nem sempre a gente sabe, né, como fazer isso no dia a dia, mas é super simples, é bem mais simples do que parece. A gente mede o design da mesma forma que a gente mede qualquer coisa na vida, né, então dando um exemplo aqui para vocês entenderem do que, que eu tô falando. Vamos supor que você vai fazer um jantar aí, você quer fazer um ótimo jantar para os seus amigos, né, e aí o que, que você faz, né, primeiro você vai ver quem é que vai poder ir, quem não vai, uhum. você vai entender ali dessas pessoas que vão, o que, que elas gostam de comer, o que, que elas não gostam, se tem alguma restrição, se alguém é vegano, uhum. né, você entende, depois você vai ver, decidir o cardápio ali, para decidir o cardápio você vai ver o que, que tem na sua dispensa, você vai no mercado, vai comprar o que está faltando, Vai preparar o jantar, vai provar para ver se tá bom de sal, né? O pessoal vai começar a chegar, você vai pôr a mesa, vai ligar uma música. Então você fez todo esse processo aí, que aliás é muito parecido com o processo de design thinking. Mas no final, depois que rolou o jantar, todo mundo comeu ali e tal, como é que você mede? Como é que você sabe se o pessoal gostou do jantar? Como é que você sabe que foi uma experiência satisfatória? A primeira coisa que você faz normalmente é uma pergunta. Você se pergunta assim... A comida estava boa? Será que a comida estava boa? E, e, e por trás dessa pergunta tem sempre uma, um objetivo, né? Um, algo que você está querendo que aconteça. Então, quando eu pergunto se a comida estava boa, na verdade eu estou querendo que os meus amigos gostem da comida. Esse é o meu objetivo, certo? Sim. E aí, depois desse objetivo, você começa a pensar como é que eu vou saber se essa comida estava boa? Ah, eu vou saber se ela estava boa se todo mundo, né? Ou se a maioria dê algum sinal para mim de que gostou da comida. Então, eu vou ter ali um, um dado que vai me mostrar, né? Então, depois dessa pergunta disfarçada ali de objetivo, você vai ter uma condição. Eu sei que aquela comida tá boa se algo acontecer. E o que, que é se algo acontecer? Eu posso contar, por exemplo, quantas vezes as pessoas repetiram o prato. Eu posso contar o número de pratos vazios. Boa. Eu posso contar quantas pessoas elogiaram né, a comida. Então, tem várias coisas que eu posso ir somando. E aí, isso, eu tô focando só na comida. A minha meta era No futuro ali... também, quantas pessoas voltaram para comer de novo na sua casa. É, exatamente, se você convidou de novo. Hum. Mas eu tô focando só na comida. Aqui, a gente está falando, eu escolhi uma meta que é a comida. Mas eu poderia também avaliar tudo isso em cima do quê? Do ambiente, se a música tava legal, a temperatura, a conversa, os outros convidados. De qualquer forma, qualquer objetivo né, que você foque ali você tem normalmente esse processo. E pode ver, qualquer coisa que você quer medir na vida é mais ou menos assim. Bom, vamos lá. Então vamos resumir. Para a gente medir qualquer coisa, então, são três passos. Isso aí. Então, o primeiro passo, basicamente, como eu falei, a gente pensa em perguntas que vão estar sempre atreladas a objetivos. Então, o primeiro passo são os objetivos. No exemplo que eu dei é, o objetivo é que a comida esteja boa, né? Uhum. E aí, o segundo passo é... Para responder essa pergunta do objetivo... A gente tem que pensar em quais condições vão indicar aquele, o sucesso daquele objetivo. Ou seja, esses são os indicadores. Então, eu vou saber se a comida está boa... Se a maioria gostar dessa comida. Essa é a condição. Se a maioria gostar da comida, eu vou saber. Então, isso é o indicador. E o terceiro passo, por fim... É que, para cada condição dessa, eu tenho diversos meios de responder que são as métricas, nada mais são do que as métricas, como eu falei, é o número de repetições, o número de pratos vazios, o número de elogios. Tudo que a gente mede na vida é assim, a gente passa por essas três etapas. Se você tentar com qualquer coisa, provavelmente vai funcionar, só que esse raciocínio é muito rápido na nossa cabeça, então eu não estou só esmiuçando ele aqui.
1: Bom, então partindo desse princípio, que a gente mede tudo, né, através desse, do objetivo, dos indicadores e métricas, dá um exemplo mais prático, assim, de como é que a gente faz isso em relação ao produto.
0: Beleza, vamos lá. Dando um exemplo aqui para produto, né? Para produto digital. Qual seria ali a pergunta, objetivo que pode surgir para gente, né? Pô, fiz uma mudança ali no produto e eu quero saber, será que a usabilidade melhorou? Mas por trás dessa pergunta, qual é o objetivo? Que os usuários achem mais intuitivo. Então, esse é o meu objetivo. Os usuários precisam achar aquela mudança mais intuitiva. Uhum. Só que aí, qual é o meu indicador de que foi mais intuitivo? Qual é a condição que eu preciso ter para saber que eu tive sucesso. Eu vou saber que melhorou, né? Eu saberei se melhorou se, por exemplo, sei lá, se eu tô falando de um produto de e-commerce, eu poderia dizer que se diminuir o tempo do fluxo de compra é uma das formas, né? Uma das condições que eu vou saber que eu atingi aquela, aquele objetivo, né? Porque se tá indo mais rápido o fluxo de compra, provavelmente os usuários estão conseguindo comprar ali mais rápido. Então, meu indicador é se diminuir o tempo, no fluxo de compra. E aí, quais são as métricas, né, que é o terceiro passo, os meios de eu responder isso? Quais são as métricas? Eu posso avaliar tempo de sessão, eu posso avaliar taxa de conversão, eu posso avaliar, inclusive, tempo de teste de usabilidade, né, se a gente está falando aí nessa condição de tempo. Então, esse é um exemplo paralelo ali ao da comida que a gente estava falando.
1: Boa! Beleza, mas agora que a gente falou de objetivos, indicadores e métricas, então quais seriam as métricas de
0: design? Bom, vamos lá. É, a gente está cansado de ouvir aí métricas de produto, né? Então provavelmente vocês já ouviram falar sobre é, adoção, engajamento, retenção. Na verdade, isso são metas, né? É, o produto, se você está lançando um produto novo, a sua meta é gerar adoção. Só que dentro disso você vai ter várias métricas, né? Então eu prefiro chamar de meta. E aí também, dependendo do produto ou do momento do produto, você vai usar uma ou outra, né? Ou você vai focar na adoção, ou você vai focar no engajamento, na retenção. E tem outras aí, várias por aí. Então assim, por exemplo, se a meta do produto é gerar engajamento. Então colocando lá naqueles três passos que a gente falou, eu vou ter o objetivo, que seria ali que os clientes usem mais esse produto, né? O engajamento está sempre é, falando sobre o uso. O indicador seria um aumento se eu identificar um aumento do uso desse produto ou de uma feature, né? A gente pode usar tanto o lançamento de um produto inteiro quanto de uma, uma mudança numa feature. E métricas que eu poderia avaliar é número de visitas, número de eventos nessa feature, número de downloads, vai depender muito do produto. Então, é, mesmo quando a gente está olhando para metas de produto, normalmente são esses três passos. E aí, no caso específico de design, para responder sua pergunta, né? As metas que são mais comuns, que a gente vê, é, normalmente estão relacionadas à satisfação ou eficiência e usabilidade. Então, essas são as mais comuns. Uhum. Então, por exemplo, se a meta de um produto ali para a área de design é gerar satisfação, então o objetivo seria que os usuários gostem do produto, que eles fiquem satisfeitos ali né, a usar. E aí, o que, que é um indicador para mim? É aquela condição de, sei lá, se eu tiver, por exemplo, um aumento de feedbacks positivos. Né? Isso vai me indicar que a satisfação está ok ali. E quais métricas eu uso para perceber, para entender esse aumento? Eu posso usar NPS, eu posso usar número de recomendações, eu posso usar engajamento nas redes sociais, e aí dentro tem né, curtidas, compartilhamentos, várias coisas. Então, mesma fórmula daquelas três etapas ali que a gente falou.
1: Beleza, mas agora a gente falou de gerar satisfação, de objetivo, mas vamos tentar trazer essa relação com o heart lá do Google, né?
0: Isso, é, a gente falou, né, que ia comentar aqui sobre esse framework, que é o heart do Google, e aí para quem não conhece, é heart, coração em inglês, é o framework que foi criado aí pelo time de UX Designers da Google em 2010, para medir o sucesso das metas que eles entenderam que eram as mais importantes para o time de design. Ou seja, elas focam em aspectos específicos de experiência do usuário. E aí, como é que funciona? Nenhuma novidade, além do que a gente já estava falando aqui, né? Vocês já praticamente sabem fazer o HEART só de entender essa lógica que eu falei das, das três etapas, né? Ou qualquer uso de métricas, né? Não necessariamente atrelado a um framework. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é escolher a meta HEART, e aí, o que, que é a sigla HEART? O H é happiness. É, são, as cinco, são as cinco metas, né? A gente estava falando ali de adoção, engajamento, satisfação, usabilidade, eficiência. Então, o HEART é, são essas cinco metas, que é happiness, que está muito ligado à satisfação, engagement, que é o engajamento, adoption, adoção, retention, retenção e Task Success, que está muito ligado à usabilidade. Então, essas foram as metas ali que o Google entendeu que faziam mais sentido para o time de design. E aí, basicamente, o Heart, você precisa escolher uma meta que faça mais sentido analisar ali de acordo com o produto que você está avaliando, ou com a feature, enfim. O que, que faz mais sentido? Você vai escolher uma dessas letrinhas, né? uma dessas metas, e aí, dentro dessa meta, você vai preencher três colunas, que representam exatamente as três etapas. No caso, eles chamam de objetivos, sinais e métricas. Então, o HEART, basicamente, é uma tabela, onde as cinco metas ali são as linhas, e essas três etapas são as colunas. Então, recapitulando aí os passos. Você vai escolher uma meta, comece por uma. É sempre importante fazer uma só. Ah, vou fazer só happiness, porque para esse produto faz mais sentido. Ou, não, a gente tá lançando isso agora, a gente precisa medir a adoção. Se fizer sentido também olhar outra, tudo bem, mas fa faz uma de cada vez, tá? Senão, confunde. Depois, você vai, como eu falei, fazer perguntas. Quais são as perguntas que você quer responder com aquilo? E vai preencher, colocar postitinhos ali, enfim, preencher aquele quadrante com... Os objetivos, que são né, aqueles objetivos que estão escondidos por trás daquelas perguntas. E aí pode ser mais de um, tá? E aí, uma vez que você tem os objetivos, você vai encontrar quais são as condições que indicam o sucesso de cada objetivo daqueles. E aí você vai preencher a coluna dos sinais. E aí, no caso, você tem que ter pelo menos um sinal para cada objetivo, né? E por fim, na última coluna você vai determinar ali quais são os dados, né? quais são os números é, que você precisa avaliar que vão ser os meios de responder aquela condição. Então, você vai preencher a coluna de métricas com uma ou mais métricas que pode ser usada para cada sinal. Capite? Beleza. Me dá um exemplo aí de tudo que você falou. Tá, então um exemplo para um produto relacionado aí a recrutamento, por exemplo. Né? Vou fazer um, um produto para recrutar colaboradores. É, no caso, é um produto novo que eu estou lançando, então eu vou usar aqui a meta adoção, tá? Que é o A do HEART. E aí seria da seguinte forma, qual é o meu objetivo dentro dessa meta de adoção? Meu objetivo é que os usuários se candidatem às vagas. Eu quero que eles adotem aquele produto, então eu quero que eles, eles se candidatem às vagas que estão expostas ali. Beleza, como é que eu sei que eles estão, de fato, se candidatando? Se existirem, né, minimamente, ou aumentarem os números de candidaturas. Esse é o meu indicador. E aí, que métricas eu posso usar para perceber se, se aumentou mesmo o número de candidaturas? Eu posso ter números de eventos ali, quando eu falo eventos, gente, são cliques, tá? Então, número de cliques no botão ali, aplicar para a vaga. Eu posso olhar o número de candidaturas recebidas. Então, tem algumas métricas aí que a gente pode usar para garantir que o objetivo foi cumprido de mais usuários candidatarem as vagas. Perfeito? Boa, perfeito.
1: Tá, vamos lá. Mas o Heart é um framework muito específico ali, será que não existem outras alternativas também, o que, que você poderia citar aí, Bianca de outras alternativas para quem está começando para quem
0: quer fazer é, tem muita gente que questiona né, o uso de frameworks, mas é, a gente já falou aqui mais de uma vez até em outros episódios quando não se tem nada né, principalmente em times de design ali que não medem nada, é bom sempre começar por um modelo pronto e aí, com o tempo, esse modelo pode ir se adaptando ao contexto ali, ao time, que foi algo que eu fiz é, no passado com, com um time meu, que a gente transformou o heart no Rue Rue BR, da zoeira. Porque a gente entendeu que adoção, engajamento e retenção é, acabavam ficando é, meio que no mesmo lugar ali, que estava tudo relacionado ao uso, né, a quantidade de uso, mesmo que fosse primeira vez ou retornando, ou enfim. E para gente acabava sendo meio redundante naquele contexto. Então a gente decidiu manter só o engajamento e o task success. No caso, eu acho que a Google só deu esse nome para formar a palavrinha bonitinha heart e ter o tezinho no final, porque <risos> O sucesso da tarefa, né, que é a tradução, é apenas uma métrica que pode ser usada para medir usabilidade. Então, na verdade, a meta mesmo, como eu estava falando anteriormente, a meta de design escondida aí é o U, é usabilidade. Então, a gente fez o RUE, né, que é Happiness, Usability e Engagement para gente. E isso fez mais sentido para o time lá. E a gente tinha já uma tabelinha ali com... Quais eram as métricas que a gente normalmente usava para cada cenário. Então, eu super indico né, que os times façam isso para facilitar... Até quando entra alguém novo e tal. Sempre falo isso. Mas, dependendo né, se é um time mais maduro... Se já tem uma maturidade... Nada impede do time começar do zero... aí Um modelo que funcione né, para vocês. Boa. Mas, eu diria também... Que mais importante do que usar algum framework... Seja ele existente ou criado por vocês é que o time tenha a mentalidade de olhar para os dados sempre. Geralmente, a lógica é bem parecida com o que eu mostrei. É, e a verdade é que existem vários frameworks, né? Uns mais voltados para produto, outros para design. Uns têm uma abordagem de funil, outros são tabela, outros são documentos, textos, até Excel eu já vi o pessoal fazendo e tal. Mas é, é, por trás disso está justamente essa mentalidade de dados.
1: Sim, sim, concordo, eu acho que isso é super importante, e é interessante porque a gente vê um, engraçado como às vezes isso não está claro até para os PMs, né, no dia a dia, e eu pergunto sempre isso, às vezes a gente se coloca dentro do processo ali de criar as coisas, de elaboração de uma feature, enfim, de elaboração de uma interação dentro do produto, enfim, e a gente acaba, de... acaba se esquecendo da pergunta fundamental, né, por que, que eu estou fazendo aquilo, qual o resultado que eu espero atingir com aquilo, e aí eu fico sempre provocando os PMs, sempre provoco também muitos designers pra dizer, tá, mas por que você quer fazer isso? Ah, eu quero fazer isso por causa disso, disso e aquilo outro. Beleza, mas como é que você vai medir isso no final?
0: E os PMs super podem usar o Harps também, não é exclusivo de design não, tá, gente? Até porque Sim. a coisa é toda muito misturada ali, então é, pra produto também serve.
1: É, eu inclusive vou fazer dois agora separados, porque eu tenho duas áreas diferentes, então eu vou definir pontos diferentes uhum. e vou medir de formas diferentes dado um processo que a gente quer aprender, até, pra, até muito com base no test complete ali, muito no cumprimento de uma tarefa que vai trazer indicadores para a gente.
0: E aí serve para qualquer coisa também, quer ver um exemplo? Eu fiz uma vez um Heart para dar uma aula, eu fui dar uma aula e eu queria entender se a aula tinha sido boa, se a aula tinha sido satisfatória né, para os alunos, e hum. eu usei essa mentalidade do Heart para fazer isso. Sim,
1: porque é, é, no final é uma ma maneira de pensar, né uma maneira de interpretar as coisas. É como a gente fala do Double Diamonds também, é uma maneira de pensar. Né? Uhum. Tá, mas agora outra pergunta que eu queria fazer, na verdade, entender mais o contexto. Eu já sei a resposta, claro, porque eu acho que não tem muito... A gente sempre fala né, das coisas que a gente levanta, que a gente traz aqui, não tem muito tempo certo hora certa. né É meio que uma... Caixa de, 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 de ferramentas ali, você pega melhor para um determinado momento ou desafio que você tem. Mas mesmo assim, eu vou perguntar, porque conceito a gente sempre fala isso. Qual seria então a, a frequência que a gente deve executar esse processo dentro das nossas equipes, dentro do nosso dia a dia ali?
0: Olha, eu diria em todos os ciclos de entrega, tá? Seja uma entrega de um produto inteiro, seja um MVP, ou uma entrega de uma feature, uma entrega de uma, uma correção de um bug. Eu acho que o HEART é, é muito rápido de fazer. E quando você reúne ali as principais figuras ali, né... O designer, o PM, o líder de tecnologia ali... Rapidamente entende quais vão ser as métricas que vocês vão olhar... No iniciozinho do projeto, antes de começar realmente a botar a mão na massa... Fica muito mais fácil para depois retornar, medir esse resultado... Segundo o que foi definido ali... E realmente, como eu falei lá no início ter certeza de que você solucionou um problema, de que a sua função foi cumprida ali, né? Do que você fez. Uhum. Não adianta a gente sair subindo coisa e não ter certeza se aquilo deu certo.
1: Boa. E como a gente... E aí uma outra questão também que sempre é muito perguntada e a gente sempre fala aqui nos nossos processos, quando a gente fala de quatro conceitos. E como é que a gente faz para manter isso tudo alinhado? Como é que a gente faz para comunicar isso tudo? Porque é sempre um grande desafio também, aliás, eu acho que é o maior desafio hoje é comunicação, né? se a gente sim. comunica as coisas para as pessoas que estão envolvidas
0: não é à toa que sempre tem essa pergunta sim, no quadro sim.
1: conceitos porque e ela... a gente recebe muito mentoria também uhum.
0: é, e mais uma vez a resposta é sempre muito parecida né? tem alguns pontos específicos mas usa sempre uma ferramenta onde todo mundo acesse documente, né, pra... você tem que documentar o hardware, não é só fazer falando da boca para fora é rápido, vai lá, coloca ali um miro rapidinho uns post-its mas de forma clara e objetiva, qual era a meta, quais são os objetivos, os sinais e, e as métricas que vocês vão usar. Dar visibilidade para todo mundo. Produto design e desenvolvimento também, principalmente, porque eles vão precisar, provavelmente, é, mapear, né? Esses eventos ali, na, durante a implementação.
1: Uhum. Eles
0: precisam saber quais são né, essas métricas. Sim. Então, todo mundo tem que estar tá olhando. É, mas uma coisa que é muito importante é que sejam criados rituais durante o processo que obrigue o time a olhar para isso. Porque não adianta também fazer e aquilo ser esquecido lá. Então, por exemplo, a gente tinha lá no na, na ingresso, quando eu fiz né, o Rue BR com esse time, a gente tinha um dia que a gente chamava de... Era uma vez por mês. A gente tinha um dia que a gente chamava de dia das loucuras tudo. <risos> que o time era super palhaço mas porque era um dia que a gente se reunia, reunia o time para fazer assim revisões e retrospectivas de tudo, então a gente fazia retrospectiva, né, dos, dos últimos dois sprints, a gente fazia uma revisãozinha do design system para ver o que que precisava melhorar no design system, é, então eram coisas assim gerais que a gente se reunia para olhar e uma das coisas que a gente fazia era justamente isso, era pegar quais foram as features ou os pedacinhos ali de coisas que subiram, né, que foram pro ar e que a gente fez o heart, e agora está no ar, então agora a gente pode olhar para essas métricas. Então tinha um momento, uma vez por mês, e isso estava dentro do nosso processo, então para todo mundo lembrar, para fazer parte ali do dia a dia, entrar no sangue, de olhar para o que foi entregue, olhar para o que está no ar, e voltar ali nas métricas e ver se, se solucionou. E se não, né porque se solucionou, show, mas se não aquilo ali volta para o backlog com uma demandinha né, para rever o que, que aconteceu.
1: Nesse ponto, eu sou mais chique que você. Eu tenho um time de Product Analytics. Uau! E aí, a gente tem uma reunião uma vez por semana. né? E aí, a gente levanta os indicadores, tanto de produto, de companhia, enfim, no geral, para os times de produto também, designers. E uma vez por mês, a gente tem uma reunião de Analytics gerais. Aí, envolve mais gente, enfim... É,
0: na época eu não, não tinha isso, então cada um se vira com o que tem. Como eu falei, o importante é ter realmente a mentalidade de métricas e você não precisa esperar que outro time faça isso por você. Se você é designer e você quer medir, encontre o meio aí e comece de dentro para fora. Mais uma vez a gente fala sobre isso. Boa!
1: Bem, vamos lá, então, agora que a gente falou sobre tudo isso, todas as etapas, todos os processos, quais são as dicas finais e fundamentais para que a coisa toda dê certo,
0: Bianca? Vamos lá, são várias. <risos> a primeira dica que eu queria dar é uma fórmula para ajudar na hora de guiar o pensamento para preencher o heart, tá? Que eu já observei, eu já fiz vários workshops de heart, tá? Em times diferentes que eu passei. E eu sentia algumas dificuldades se repetindo. E uma delas é que as pessoas ficam confusas sobre como escrever. O processo de como escrever o post-it para colocar ali nas colunas. E aí eu observei um padrão que ajuda, que é o quê? Quando você for escrever o post-it dos objetivos, você começa com o Ou seja, que algo aconteça. Escreva sempre os objetivos começando com que algo aconteça. E os indicadores sempre começa, como eu falei, é uma condição, começa com se, se isso acontecer. Então escreva todos os post-its dos indicadores com se, tananã. E as métricas, geralmente, né? Normalmente, elas mostram um número. Um número, um, um, uma métrica já existente, né? Como eu falei, um NPS, número de não sei o quê, número de repetição, número ou uma taxa de conversão, né? Então é sempre um número. Essa é uma primeira dica aí para facilitar na hora de preencher. Boa, que mais? Os sinais, eu demorei para entender na prática. Comecei fazendo heart sem entender muito ali, lendo na internet e tal. E aí, em princípio, os sinais pareciam meio desnecessários, assim. Porque, dependendo do cenário, eles parecem meio óbvios. Aí parece que você não precisa preencher os sinais. Só que eles ajudam muito a lembrar de mais métricas. Muito. Parece bobo, mas ajuda mesmo. Então, lembra do jantar. A gente precisa seguir toda aquela lógica do jantar, do exemplo que eu dei aqui, para poder preencher tudo direitinho. Não deixem de preencher os sinais. Boa. Outra coisa que é legal é, ter cuidado é que métricas de engajamento, sempre que você vai usar ali a, a meta de engajamento, ela depende muito do contexto, tá? Então, exemplo... O tempo de sessão, que eu até falei ali anteriormente... É, o aumento de tempo de sessão ele pode ser positivo ou negativo. Vai depender do produto. Né? Se for o Netflix, o tempo de sessão alto é ótimo, né? Uhum. Mas se for uma compra, provavelmente é, não é muito bom. Então depende muito do contexto, tá? O contexto é tudo. Tudo, tudo, tudo. Outra coisa relacionada a isso é o job to be done dos usuários... Porque se você não souber o job to be done daquele pedacinho de produto que você está medindo, você vai criar métrica equivocada. Então a gente já passou por isso no né, ingresso até uh, também, não sei se você lembra. Mas uh, a gente tinha não na página, onde estão todas as sessões ali do filme. Então ou se você entra na página do filme ou se você entra na página do cinema, você tem todas as sessões que estão passando ali, né? E aí muito usuário saía dessa página ia embora, dropava o site. E a gente, por muito tempo, interpretou isso como algo negativo. Como algo negativo, por quê? Porque a gente está perdendo a galera, a galera não está comprando. Só que o job to be done de muitos desses usuários era simplesmente consultar. Ele queria só consultar quais eram as sessões que estavam, né, os horários que tinham ali para o filme que ele queria ver. Então, não necessariamente essa métrica era tão ruim. O job to be done estava sendo cumprido, ele conseguia entrar e consultar, só que ele não interagia e ia embora porque o job dele acabou ali. Uhum. Então, tem esses cuidados aí que vocês têm que ter. Outra dúvida que surge muito é, como é que eu vou saber se meu objetivo foi atingido quando a métrica é muito ampla? Então, por exemplo, aumentar a taxa de conversão em tantos por cento dentro de quanto tempo seria considerado sucesso, né? Porque taxa de conversão vai variar aí por várias, vários fatores, né? Eu posso ter tido uma campanha, eu posso ter mudado alguma coisa no site, eu posso estar com um problema de performance, enfim, tem N maneiras de você influenciar aí na taxa de conversão. Mas e aí? Beleza, aumentou a taxa de conversão, mas não necessariamente foi para aquela mudança que eu fiz, né? Como é que essa métrica é muito ampla, né? Como é que eu faço isso? E aí tem uma coisa chamada métricas proxy, que eu não vou detalhar aqui porque é muito específico, mas aí eu recomendo que vocês procurem, leiam sobre. Eu vou até botar um link de um exemplo, que é da, até da Netflix, que eles usaram. Não sei se usam ainda, mas... Basicamente são métricas que você quebra. Você pega a métrica e você quebra para você poder gerar o valor que você precisa para obter o sucesso. Então, tem uma formulinha que é assim, quando x% dos usuários fizer algo por pelo menos x vezes dentro de x tempo. Então, é uma maneira de você especificar aquela métrica para você ter certeza de que ela teve sucesso, para não ficar amplo demais. E aí, depois vocês dão uma olhada lá ou mandem perguntas específicas sobre isso, tá? Tá?
1: E sobre essa questão de mapear as interações na
0: interface? Tem, tem dica. Tem dica porque é um passo que, se ele não existir, nada disso faz sentido, né? Uhum. <risos> então, é, precisa mapear, sim, essas interações na interface, porque elas que vão coletar esses dados e garantir que aquilo foi aplicado para a gente obter as respostas. Então, para isso, talvez você precise conversar aí com o pessoal de desenvolvimento, o pessoal de produto juntar todo mundo... Né, mostrar a necessidade disso de fato estar tá acontecendo... e está sendo feito direitinho... talvez inserir ali no meio do processo... É, não só do processo de design... mas no processo é, de desenvolvimento... esse momento... antes de entregar... ter certeza de que está tudo sendo mapeado... e se ainda assim... os designers ali... estou né, falando mais especificamente para o time de design... se não conseguir né, ter esse engajamento das outras áreas meçam tudo do jeito que for viável por outras fontes. Então, assim, testes de habilidade, né? Como eu falei, testes de guerrilha, teste AB. Existem várias formas, é, né? Se você já tem uma forma de implementar teste AB é, automática no seu contexto, você consegue testar, criar algumas métricas que não dependam é, desse mapeamento de interface. Então, façam por vocês mesmos, se vocês não têm esse apoio, porque vai valer no final, inclusive para mostrar o valor do que tá sendo feito dentro da área de design, então é uma super, super valioso Boa, é isso? Não, tem mais dica, tem mais duas diquinhas, são muitas dicas, né as dicas finais ficaram gigantescas <risos> me repetindo um pouco aqui, mas muito importante, essa questão de incluir essas práticas todas que a gente falou aqui, nos processos, para não esquecer, então inclui essa prática no processo de design. Mesmo que não tem no processo da empresa ou não tem no processo de produto, todos os produtos, os projetos, precisam começar com esse ritual de entendimento, definição das metas do negócio ali, dos objetivos daquele produto, daquela, daquele projeto, para que a tabela do heart ali, né, ou qualquer framework que você esteja usando, seja preenchida nesse momento, ali no início. Então, não pode esquecer de fazer. E, obviamente, para fechar, também não pode esquecer de voltar no final. Então, lembra do exemplo que eu dei lá do dia das loucuras tudo. Tenham no processo de vocês, adicionem essa avaliação de sucesso no final aí do, do fluxo aí do processo de vocês para saber se deu tudo certo. Boa. Fechou? Fechou? Todas as dicas estão aí. Todas as dicas estão aqui. Excelente. Mas pode surgir mais. Caso surjam dúvidas, mandem para gente. Próximo episódio de debates vai ser bem legal.
1: Vai. Temos um convidado super especial aqui é... para trazer para vocês. Uma pessoa topzera. Não, vou, não vamos dar spoilers. Sim, mas vamos mudar um pouco. Não, esses podem pode dar. A gente vai mudar um pouco o tema. A gente vai falar um pouco mais sobre ah, tecnologia. Que é, vai ser tá, bem faltando, bacana. tá faltando, tá faltando. Tá
0: faltando. É isso. Então, gente, Métricas de Design foi não só de design, de tudo, né? De aula, de... A gente falou várias coisas que, que dá pra medir com essa formulinha aí. Inclusive, aí. o próximo jantar que você der pros seus amigos. Já vou usar lá nos meus produtos. Oh yeah! Valeu, gente! Beijocas, até a próxima! Tchau, tchau! E aí, gostou desse episódio de Broken Machines? Então não deixe de curtir, compartilhar com seus amigos e comentar. O que mais o inspirou nesse papo? Tem dúvidas, sugestões ou pedidos de temas para debatermos? É só mandar para a gente. Você também pode nos seguir no Instagram, broken.machines, para mais conteúdo sobre os temas. Lançamos novos episódios de aproximadamente uma hora quinzenalmente. Até o próximo!